0: HR2 Kultur Doppelkopf Am Tisch mit Ursula May. Mein Gast heute liebt es, durch Wälder zu streifen und sich von Steinen, alten Gemäuern und verwinkelten Pfaden zu spannenden, gruseligen Geschichten inspirieren zu lassen. Und das auch sehr gerne in der Gegend von Montabaur, wo er seine Kindheit verbracht hat. Martin Schöne, Krimiexperte, Redakteur bei Dreisat Kulturzeit. Da ist er auch zuständig für die Rubrik Krimibuchtipps. Und er selbst ist Krimischriftsteller, hat mehrere Bücher rund um seinen Ermittler Tom Wolf geschrieben. Das ist ein Ex-Zielfahnder des BKA. Und seit Neuestem ist er auch Autor eines Jugendbuchs. Die Zeitensammler heißt es und was ihn daran reizt, an Abenteuer, Fantasy, philosophischen Themen wie die Zeit, Leben und Tod, Magie und Mystik für junge Erwachsene zu erzählen, darüber sprechen wir gleich. Guten Tag beim H 2 doppelkopf Martin Schöne. Hier am Tisch begrüßt sie Ursula May.
1: Ja, hallo Frau May, vielen Dank für die Einladung.
0: Martin Schöne, wenn man zunächst Experte für Krimis ist, dann selber welche schreibt und dann gewissermaßen so eine Kehrtwende macht und ein Buch für junge Erwachsene schreibt, was ist da passiert?
1: Naja, eigentlich war dieses Buch äh, vor den Krimis schon da. Und zwar habe ich das vor äh, sage und schreibe 34 Jahren erdacht und schon auf den Weg gebracht. Damals habe ich gerade mein Abitur gemacht. Und hatte äh, eigentlich äh, vor, nicht zu lernen und dann ist auch noch mein Großvater gestorben, kurz vor meinem Abitur, eine starke Bezugsperson für mich und ich musste das irgendwie verarbeiten und da habe ich mich hingesetzt und äh, dieses äh, Buch geschrieben und es gab ein paar Schwierigkeiten, bis es denn jetzt erschienen ist.
0: Ja, die Schwierigkeiten, die lagen glaube ich auch darin, dass das Manuskript einmal verschwunden war, dass der zweite Versuch war auf Diskette gespeichert, was heute auch kein Computer mehr lesen kann. Wie ist das so passiert?
1: Ja, ne? damals gab es noch diese wunderbaren Disketten. Ähm, es ist im Prinzip zweimal verloren gegangen. Zum Glück war es noch nicht das vollständige Buch, aber schon die, die größten Teile von diesem Buch. Einmal waren die Disketten überhaupt nicht mehr aufzufinden. Keine Ahnung, ob die irgendwann mal äh, bei irgendeinem Aufräumaktion mit verschwunden sind. Und beim zweiten Mal, weil die waren die Disketten einfach nicht mehr lesbar, fehlerhaft. Ja, und dann äh, fängt man vor zwölf Jahren dann noch mal an, alles nochmal aufzuschreiben und niederzuschreiben, aber das, was man vor 34 Jahren im Prinzip schon ausgedacht, sich ausgedacht hatte, also lange vor den Krimis. Haben Sie sich
0: denn so gut daran erinnern können, an das, was Sie vor 34 Jahren sich überlegt haben? Oder ist es einfach noch mal eine ganz neue Fassung geworden, das Buch, was wir jetzt
1: vorliegen haben? Das ist in großen Teilen genau das geworden, was es damals vor 34 Jahren auch war. Aber man merkt beim Schreiben, äh, dass sich da natürlich dann noch mal was entwickelt und es noch mal äh, hierhin geht. Man ist ja auch älter geworden und ich denke, dass da noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung vielleicht noch mit reingeflossen ist. Aber die Grundidee und ich sag mal 75 Prozent des Buches sind eigentlich wie vor 34 Jahren schon zu Papier gebracht.
0: Was genau sind denn diese Zeitensammler? Ist es ein Märchen, ein surreales Abenteuer, Fantasy? Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die dem Muster so der klassischen Heldengeschichte folgt, dass da eben ein, eine Person wird, die ein Abenteuer bestehen muss und in diesem Fall auch die Welt retten muss.
1: Ja, das ist ein also die Fachleute würden sagen Urban Fantasy, ein Jugendabenteuerroman, der aber durchaus auch von Erwachsenen gelesen werden kann. Und das Lustige ist, man hatte mir immer gesagt, es erinnert sehr an Momo und aber auch an Harry Potter, Harry Potter gab es vor 34 Jahren noch nicht, was ich ja in erster Linie mal als Kompliment empfinde und das andere war, dass ich damals von einer Heldenreise, so ne, wie man es klassisch dann auch irgendwann gelernt hat, gar nichts wusste. Und letztendlich, nachdem einige immer gesagt haben, das ist auch so eine klassische Heldenreise, mal nachgeguckt haben, dann wirklich die richtigen fast 100% Parallelen zu so einer Heldenreise. Und da sieht man mal, wie man schon als junger Mensch, denke ich mal, Geschichten erzählt oder auch sozialisiert wird, dass man Geschichten so erzählt oder das auch so empfindet, dass ein, ein Held im Prinzip geboren wird. Und das äh, ist da so ein Konzept, gibt, wie so eine Heldenreise auch funktioniert.
0: Die Hauptfigur, die heißt Jan, das ist ein zwölfjähriger Junge, der so ein bisschen mehr oder weniger in diese Geschichte hinein stolpert. Was zeichnet diesen Jungen aus?
1: Ja, Zum einen hat er, wie ich damals auch, den Großvater verloren auf tragische Art und Weise. Der wurde krank und starb einfach. Dann war er mit seiner Trauer nicht allein gelassen, weil er ein gutes Elternhaus hat. Er hat auch Freunde wie Marie, die nachher drin vorkommt. Er hat einen Hund, Lunik, den der Großvater ihm noch geschenkt hatte. Und ja, er hat so eine, so, eine, so, eine, so eine Verbindung zu diesem Großvater auch über den Tod hinaus. Und der erscheint ihm ja dann auch im Traum und sagt ihm, er muss jetzt die Menschheit retten, und zwar die Zeit der Menschen retten. Und wie das dann äh, diese Suche nach, nach diesem Großvater und diese Sehnsucht mit ihm, äh, diese Geschichten, die er damals erzählt hat, letztendlich war es eine Ausbildung, dass der Junge vorbereitet wird, einmal wirklich die Zeit der Menschen zu retten, die nämlich abläuft und zwar in 24 Stunden in dem Buch.
0: Wie hat man sich das vorzustellen? Also die Zeitensammler, das sind bestimmte Wesen, die den Menschen die Zeit stehlen wollen und die auch so mit dem Bösen paktieren.
1: Ja, die Zeitensammler, das sind, ist, im Prinzip ist es ein Dämon, halb Schatten, der Herr der Finsternis. Also einer, der von den Dämonen äh, nicht wirklich äh, akzeptiert wird, weil er halb Dämon, halb Schatten ist. Und die Schatten sind so ein bisschen niedere Wesen. Aber die Schatten bevölkern die Welt schon seit Anbeginn der Existenz. Seitdem es Licht gibt, gibt es Schatten. Und dieser Dämon hat vor 500 Jahren, wollte er schon den Menschen die Zeit klauen. Im Prinzip die Seele aus dem Körper reißen und jeden Schatten einen menschlichen Körper geben, weil Schatten sehnen sich nach menschlichen Körpern. Endlich mal menschlichen Körper. Und das ist seine Armee gewesen, die er dann aufgebaut hat. Und dann wäre er im Reich des Bösen einer der ganz Großen gewesen. Und damals brauchte er aber einen Schmied, der ihm ein besonderes Schwert schmiedet, mit dem er seine Macht zementieren konnte. Und der Schmied war clever und hat dann 500 Jahre mehr Zeit für die Menschen ausgehandelt. Und diese 500 Jahre, die damals im Spätmittelalter, 1522, rausgehandelt wurde, die wird in 24 Stunden ablaufen und nur ein besonderer Mensch, und zwar der Auserwählte, kann der Menschheit da nochmal weitere 500 Jahre bescheren.
0: Und das ist eben Jan, dieser zwölfjährige Junge, der Held diese,
1: dieses Buches. Genau. Eigentlich wäre es der Großvater gewesen, aber dieser äh, halb Dämon, halb -Schatten hat diesen Großvater, man kann sagen, umgebracht. Und jetzt muss der zwölfjährige Jan ran.
0: Das ist ja auch eine ziemliche Herausforderung, wenn man irgendwie so als zwölfjähriges Kind so immer noch im Wald spielt und irgendwie da unterwegs ist und dann plötzlich aufgerufen ist, die Welt zu retten und das zwar nicht, nicht irgendwann, sondern in den nächsten 24 Stunden. Kinder als Retter der Welt, das ist ja auch so ein nicht unübliches Muster in dieser Literatur. Warum ist das so beliebt?
1: Also ich glaube, Kinder sind etwas ganz Besonderes. Da steckt noch eine gewisse Reinheit drin. Da steckt ganz viel Fantasie in diesen Kindern. Ganz viel Begeisterung und Kinder, die auf eine ganz besondere Art und Weise Probleme angehen. Da geht es nicht um, um Gewalt oder irgendwie was, sondern es geht wirklich äh, fast schon spielerisch, aber auch clever, ja, sich zu messen. Und vielleicht sind sie auch mutiger wie Erwachsene, die schon ihre Erfahrungen teilweise gemacht haben. Und äh, von der anderen Seite her unterschätzt man sie auch oft.
0: Ich glaube, wenn man das so liest als junger Mensch, da fühlt man sich auch sehr gestärkt durch. Also, dass, dass so ein Junge sowas hinkriegen kann, solche Abenteuer bestehen, solche Rätsel auch lösen. Die, und da geht es ja jedes Mal um Kopf und Kragen. Und der, es gibt Situationen, wo man irgendwie als Leser auch denkt: oh, meine Güte, das kann jetzt nicht mehr gut gehen.
1: Ja, aber gerade, das ist ja gerade so ein Alter, ne? wo, wo, wo man unsicher ist. Was kann man? Was wird von einem erwartet? schaffe ich das? Und genau in, in dieser Zeit sind diese, diese Herausforderungen ja eigentlich etwas, woran jedes Kind wächst.
0: Martin Schöne im hr2-Doppelkopf. Sie haben auch Musik mitgebracht. Und zwar haben Sie sich unter anderem Johnny Cash ausgesucht mit dem Titel Don't take your guns to town. Warum, Martin
1: Schöne? Ja, Johnny Cash hat mich schon immer begleitet. Mein Opa hat Johnny Cash gehört. Ich war... Begeistert von Johnny Cash, den ich damals ja im, im Fernsehen noch bei Auftritten sehen konnte. Bei Wetten, das war das, glaube ich, der Fall damals noch. Und die Texte, das hat mir auch immer so aus der Seele gesprochen. Und es ist ja auch ein bisschen Krimi-like, ne? Johnny Cash.
2: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Laughed and kissed his mom and said you're Billy Joe's a man I can shoot as quick and straight as anybody can But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down But she cried again as he rolled away Don't take your guns to town, son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town He sang a song his own He rode his guns, hung at his hips He rode into a cattle town A smile upon his lips He stopped and walked into a bar And laid his money down But his mother's words echoed again Don't take your guns to town Son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town He drank his first strong liquor then To calm his shaking hand, And tried to tell himself at last He had become a man A dusty cowpoke at his side Began to laugh him down And he heard again his mother's words Don't take your guns to town Son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town Filled with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw But the stranger drew his gun and fired before he even saw As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round And wondered at his final words Don't take your guns to town, son Leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town
0: Don't Take Your Guns to Town von Johnny Cash, ausgesucht vom Schriftsteller Martin Schöne für den hr2-Doppelkopf. Sie können dieses Gespräch im Übrigen auch in der ARD Mediathek nachhören. Am Mikrofon ist weiter Ursula May. Martin Schöne, Ihr Jugendbuch, über das wir hier sprechen, die Zeitensammler, da ist auch wichtig die Natur. Da hat offenbar der Westerwald eine Rolle gespielt, also die Gegend, in der Sie aufgewachsen sind, mit Höhlen, mit Burgen, mit Gesteinsformationen, die man auch finden könnte, wenn man einfach da aufmerksam durch die Landschaft läuft. Wie haben Sie da recherchiert? Sind das Kindheitserinnerungen oder waren Sie nochmal frisch und neu im Wald und haben nochmal so das erlebt?
1: Beides, also ganz viele Kindheitserinnerungen. Ich muss sagen, ich habe gewohnt in Niederelbert, das ist direkt bei Montabauer. und in Niederelbert hinten im Wald lief der Limes her und den kann man auch noch entdecken, das ist aber mehr so ein, so ein Wall, der dort äh, zu sehen ist, man muss schon wissen, dass das der Limes ist. Und das hat mich damals schon fasziniert und da bin ich auch wirklich mit Schäufelchen und Eimerchen und Sieb und so weiter äh, in diesen Wald gezogen. Oftmals allein, manchmal mit Freunden. Und dann habe ich mich den ganzen Tag in diesem Wald aufgehalten und habe wirklich versucht, irgendwelche Münzen oder am liebsten Schwerter oder sonst was äh, von den Römern noch zu finden. Ich habe eher alte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg <lacht> und solche Sachen gefunden, muss man ehrlicherweise sagen. Sagen, anstatt äh, ja leider schöne Artefakte aus dem äh, von den Römern.
0: Welche Rolle hat die Recherche denn dabei gespielt? Also ich fand das beim Lesen, dass diese Fantasiewelten klar Fantasiewelten sind, aber sie sind nicht so abgehoben, so fern von einem, dass man nicht dabei bleibt. Das ist manchmal das Problem wenn äh, Schriftsteller sich in langatmigen Landschaftsschilderungen verlieren. In Ihrem Buch fand ich das überhaupt nicht, sondern das war immer spannend und auch immer sehr präsent.
1: Ja, da ist ja zum einen äh, der Wald. Ne? Also Im Wald bin ich, im Westerwald sozusagen groß geworden. Die Schilderungen von, von Wald und Natur, das, das weiß man einfach noch, noch schon aus der Kindheit. Äh, die Burg, Burg die da vorkommt, ist im Prinzip eine imaginäre Burg, aber auch im Westerwald gibt es noch Burgruinen, die ich also auch ja, durchstöbert habe und, und geguckt habe überall dann Spalt und da vielleicht noch rein, auch wenn man es nicht darf, mal mit der Taschenlampe. Und natürlich unten an Rhein und Mosel, da gibt es ja so viele Burgen und Ruinen. Und angefangen von der Marxburg, Burg Turand und so weiter, wo ich wirklich überall geguckt habe äh, als Kind. Später auch, als ich schon 18, 19, 20 war, dass ich mich da mal rumgetrieben habe und dann auch versucht habe, da in die Gänge und so weiter mal reinzukommen. Ja, manchmal auch erfolgreich, ja.
0: Sie haben ja zumindest zeitlich, parallel oder vorher, Krimis geschrieben. Da geht es um einen ehemaligen BKA-Kriminologen. Gibt es da Techniken, die Sie von einem Genre ins andere haben mitnehmen können? Also ist ein Jugendbuch was grundsätzlich anderes als ein Krimi oder gibt es da doch Parallelen im Aufbau, in der Dramaturgie?
1: Ja, also äh, da beides bei mir ist ein, äh, ziemlich spannende Geschichten auch sind. Gibt es ja sehr viele Parallelen auch. In meinen Krimis, denke ich, äh, geht es ein bisschen härter auch zur Sache. Da fließt auch mal mehr Blut. Und da kann man vielleicht auch mal äh, noch ein bisschen kompliziertere Handlungsstränge miteinander verweben. Aber dieses Jugendbuch ist doch mein Herzensbuch eigentlich. Weil äh, man da noch mal ganz genau drauf achten muss, wie würde ein zwölfjähriger Jugendlicher, ich bin ja jetzt auch schon äh, einiges älter, das lesen und auch lesen wollen und was kann ich denen zumuten und was nicht, aber es gibt da ganz viele Parallelen, würde ich sagen. Ja.
0: Also was sicher auch eine Parallele ist, sind die Parallelwelten. Also ihre Krimis, die spielen im Stasi-Milieu, die spielen in der Mafia, also auch in so ganz speziellen Strukturen und das ist in dem Jugendbuch natürlich auch durch diese Zeitensammler, diese Schatten, die den Menschen die Zeit stehlen wollen. Ist ja auch eine Parallelwelt, wenn man so will.
1: Das ist da einmal eine Parallelwelt und dann gibt es noch die äh, parallelen Zeiten. Mhm. Ja, die im, in meinem Jugendbuch, in den Zeitensammlern, das spielt einmal Mittelalter, in dem man dann wirklich nachvollziehen kann, was ist damals passiert, wie kam es zu dem Pakt und natürlich im Hier und Jetzt, und man ist mit Jan, äh, fiebert man mit, ob er es schafft, äh, die Menschheit in die Zeit der Menschen zu retten. Und bei den äh, Krimis sind es natürlich auch Parallelwelten. Das spielt auch im Hier und Jetzt, es geht noch um die Stasi. Und wer glaubt, dass es äh, die Stasi oder diese alten Recken und Seilschaften nicht mehr gibt, der sollte vielleicht A, meine Bücher lesen und B. nochmal darüber nachdenken, wenn, wenn irgendein System es von jetzt auf gleich offiziell nicht mehr gibt, es existiert weiter noch.
0: Es gibt ja einige autobiografische Spuren auch in Ihrem Buch. Da ist zum Beispiel der Großvater, da haben wir schon drüber gesprochen, der überraschend gestorben ist. War das Buch auch für Sie eine Art Trauerarbeit, Martin Schön, so ein Vermächtnis für den Großvater?
1: Ja. Das war in der Tat ein Vermächtnis und es war mein Umgang, einen Weg zu finden, mit dieser Trauer umzugehen. Mein Großvater ist auch äh, gestorben, also er wohnt 400 Kilometer, hat er weggewohnt. Ich war zwar äh, mehrere Monate im Jahr immer bei ihm gewesen, aber in der Zeit nicht. Und äh, ich konnte mich nicht von ihm verabschieden, hat einen Herzinfarkt gehabt und ist verstorben. Und das war für mich äh, eine schwierige Zeit. Und dann gab es noch so viele Sachen, die man hätte noch bereden wollen. Man hätte sich vielleicht mal verabschieden können. Irgendwie sowas in der Art. Und da ich meine Kindheit und die Jugend viel mit ihm verbracht habe, habe ich gesagt, ich schreibe jetzt ein Jugendbuch und der Großvater spielt darin eine wichtige Rolle. Und das ist eine Art Vermächtnis und auch eine Liebeserklärung daran, wie toll er war zu mir.
0: Hat Ihr Großvater Sie auch in gewisser Weise auf das Leben vorbereitet? Also das macht der Großvater im Buch ja elementar. Also er spielt mit dem Enkel zum Beispiel auch Rätsel durch. Und die Rätsel werden in dieser Geschichte, als es dann um Leben und Tod geht, ganz, ganz wichtig, dass er die richtig beantwortet. Und er hat die einfach mit seinem Großvater schon geübt in dem Buch. Und im wirklichen Leben? Wie war das mit dem Großvater? Hat er Sie auch vorbereitet auf das Leben in gewisser Weise?
1: Ja, hat er auch. Und zwar äh, hat er auch gern Rätselaufgaben tatsächlich mit mir gemacht. Auch viele Rätsel, äh, wo es um Zeit ging, wo es darum ging, dass ich selbst Lösungen finden sollte. Und diese Lösung, äh, oftmals gab es da kein richtig oder falsch, ne? sondern es gab mehrere Möglichkeiten, aber dann zu gucken, warum habe ich mich für diese Lösung entschieden. Das wurde dann viel mit ihm diskutiert und was er mir vor allen Dingen auch beigebracht hat, an mich zu glauben, dass man auch mal Fehler machen darf, dass man auch, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass sich auch mal eingestehen sollte und dann aber auch weitermachen soll. Und dass man immer äh, freundlich und höflich ist zu allem, was lebt auf dieser Welt.
0: Sie haben auch eine schwere Herzoperation durchgemacht, überlebt. Die haben Sie gerade mal mit Ach und Krach überlegt. Wie hat denn diese Erfahrung Sie geprägt? Das hat ja sicher das Schreiben auch noch mal verändert, oder?
1: Ja, vor allen Dingen äh, kam das aus heiterem Himmel. Also der Arztbesuch und danach gehen Sie erstmal nirgendwo mehr hin. Also der Albtraum, äh, den man sich so vorstellen kann. Und da ich mich ja schon ein Leben lang im Prinzip mit dem Tod beschäftige, als Krimi-Autor, als Krimiexperte und schon mit diesem Jugendbuch, wo es ja auch viel um Tod geht, die Auslöschung der, der Menschen und so weiter, kriegt man nochmal einen ganz anderen... Blick auf den Tod und zwar nicht in dem Sinne, dass das andere total falsch war, sondern kommt nochmal so, so ein Aspekt dazu. Dieser Aspekt, dass man selber betroffen ist und dass es einem jederzeit immer wieder äh, passieren kann. Je, je älter man wird, umso mehr wird einem das ja auch, äh, kommt der Tod einem ja auch näher. Aber der Umgang damit und äh, ich sag mal, meine Nahtoderfahrung, die ich hatte, die war vorher hatte ich dann, als es zur Operation ging und so weiter, schon Angst vor dem Tod und zu sterben. Habe ich jetzt zwar auch noch, aber nicht mehr so sehr, weil dieser, diese Nahtoderfahrung, die ich hatte, war äh, so friedlich und irgendwie tröstlich fast auch, dass es da irgendwie auch was gibt, was dem Ganzen so ein bisschen den Schrecken genommen hat, wenn ja auch nicht das Mysterium, was mich immer noch umtreibt. auch.
3: Mhm.
0: Ja, das werden wir dann erleben, wie auch immer. Ja. Wir spielen Musik, Reinhard May mit dem Titel Über den Wolken.
3: Wind Nordost, Startbahn 03 Bis hier höre ich die Motoren Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren Und der nasse Asphalt bebt Wie ein Schleierstaub der Regen Bis sie abhebt und sie schwebt Der Sonne entgegen Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheinen, plötzlich nichtig und klein Ich sehe ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach Ganz im Regengrau verschwimmen Meine Augen haben schon Jenen winzigen Punkt verloren Nur von fern klingt monoton Das Summen der Motoren Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke, irgendjemand kocht Kaffee. In der Luftaufsichtsbaracke, in den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin, ich wäre gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, Lieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
0: Reinhard May hat hier gesungen und zwar auf den Wunsch von Martin Schöne hin für den h 2 doppelkopf mit Ursula May. Martin Schöne, warum Reinhard May? Was verbindet Sie damit?
1: Ja, das war auch so eine Flucht damals äh, vor meinem naja, Leben, sage ich mal, bei meinen Eltern. Die haben das immer regelmäßig im Auto gehört, zwar in die 70er Jahre. Immer Reinhard May gehört und äh, bei Über dem Wolken konnte ich dann doch ein bisschen noch wegdriften äh, und mich dort über dem Wolken eigentlich ein bisschen freier fühlen. Deswegen Reinhard May, hier habe ich ihn mitgebracht.
0: <lacht> Dankeschön, ja. Martin Schöne, Sie haben Ihr erstes Jugendbuch, Die Zeitensammler, ganz bewusst in einem sehr kleinen Verlag veröffentlicht. Warum?
1: Ja, also. Ich hatte es versucht, vor zwölf Jahren schon mal zu veröffentlichen. Meine wunderbare Agentin, die Anna Mechler, hat sich die beste und größte Mühe gegeben und hatte auch einen großen Verlag gefunden und... Da hieß es entweder ich oder ein anderer Titel, also das war 50-50 und letztendlich habe ich die Absage bekommen, auch mit der Begründung, dass ich vier Jahre zu spät sei mit meinem Sujet. Im Moment werden mehr Vampire und Werwölfe gefragt. Also ja, da
0: gibt es offenbar auch eine Konjunktur.
1: Da gibt es eine Konjunktur und die ist knallhart. Da wird nicht nur nach der guten Geschichte geguckt, sondern auch gerade, was Mode ist, was gekauft wird. Ja, und äh, dann habe ich das also wieder in die Schublade gelegt und nach meiner Herz-OP und nach meiner Genesung habe ich dann gesagt, wenn ich jetzt doch irgendwann sterben sollte und das liegt noch in der Schublade, wäre ja total blöd. Also äh, will ich es jetzt veröffentlichen, hab dann versucht, also hab dann mir überlegt, willst du wieder dieses Ganze überall an den großen Verlagen ran und so weiter. Da habe ich gesagt, nee, ich mache es jetzt mal andersrum. Ich habe ja schon Erfahrung, ich kenne mich aus mit diesen Verlagen. Warum nicht den kleinsten Verlag suchen und finden, den es so gibt, hat das den Vorteil, dass man immer mit den Chefs spricht, eigentlich, denke ich mal, immer also durchgestellt wird. Ihr Verlag wird. ist
0: ein Ehepaar, besteht aus einem Ehepaar. Das genau, ist quasi der Verlag. das ist
1: der reinlese verlag in Ingelheim. Das ist ein nettes Ehepaar, die das liebevoll und professionell betreiben, die mich unterstützen, wo sie können und mit denen es wahnsinnig Spaß macht und die so von diesem Buch überzeugt sind, was auch wichtig ist für mich, dass ich gesagt habe, das machen wir, obwohl... Sie sich ein bisschen gesträubt haben, haben gesagt, das ist zu groß für uns. Hm. Habe ich gesagt, nein, warum? Wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben es gemacht und jetzt äh, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja.
0: Ihre Krimis, die sind ja noch in einem anderen Verlag erschienen. Wie verändert sich denn das Verhältnis zwischen Autor und Verlag? Also wie haben
1: Sie das erlebt? Ja, oft geht man da voller Enthusiasmus ran und oft kühlt das Ganze dann auch ziemlich ab. Der Verlag tut viel, aber man stellt sich immer vor, es wird viel mehr Werbung gemacht, es werden mehr Lesungen vom Verlag aus organisiert und so weiter. Und das ist eigentlich nicht der Fall gewesen oder wenig der Fall gewesen. Aber das ist so, was den Verlagen, auch den großen Verlagen, denke ich mal, ziemlich abgeht. Wenn man da nicht ein Bestseller-Autor ist, da ist man unter den den Beliebigen und verkauft sich oder nicht. Und wenn es sich nicht verkauft, ist man auch schnell weg.
0: Sie sind ja in der glücklichen Lage, dass Sie eben auch einen Brotberuf haben bei Dreisat, bei der Kulturzeit, also nicht so unbedingt davon abhängig sind, dass ein Buch wirklich finanziell erfolgreich ist. Und ich glaube, es ist halt auch so, dass ähm, so ein Surkamp Verlag, der zum Beispiel einen doch sehr schwierigen Autor wie Thomas Bernhard einer war, den über Jahre hindurch finanziert und auch alle, jede Lebenskrise im Grunde mitmacht, das ist natürlich gar nicht mehr aktuell heutzutage. Das ist nicht mehr denkbar, oder?
1: Ich glaube ja, dass heutzutage also es, es auch viel mehr AutorInnen gibt, SchriftstellerInnen und auch die Verlage eine ganz andere äh, Möglichkeiten haben, der Werbung, der Struktur. Heute muss alles auch viel schneller gehen, also denke ich, braucht man auch mehr Stoffe. Es kann sich kein Verlag mehr groß leisten, an, an, an bestseller autorin über Jahrzehnte, denke ich mal, festzuhalten, auch wenn da vielleicht schon seit äh, Jahrzehnten nicht mehr so viel kam. Was natürlich aber toll wäre, wenn so eine Treue und so weiter noch da wäre. Aber ich, ich glaube, das ist einfach noch viel mehr Geschäft geworden, wie es damals mal war.
0: Wir spielen noch einmal Musik. Ausgesucht haben Sie Dancing with Myself von Billy Idol, Martin Schöne, was gibt es dazu von Ihrer Seite zu sagen?
1: Ja, das war der Song äh, an dem Tag, an dem mein Großvater gestorben ist. Und an dem Tag hatte ich auch einen Autounfall. Und in, genau just äh, als es dieser Autounfall passierte, lief dieses Lied. Und äh, mein Großvater ist gestorben und hat mir noch sein Auto hinterlassen. Ich habe eins kaputt gefahren. Und dieses Lied nimmt mich immer wieder mit dahin und nicht negativ. Also keine
0: traumatische Erfahrung, ich wollte gerade fragen und das wollen nee, Sie jetzt wirklich nochmal
1: hören hier. Ja, ja, nee, das ist keine traumatische Erfahrung, das ist Dancing, jetzt muss ich mit mir selber tanzen, aber ich weiß, mein Großvater und alle die Verstorbenen sind irgendwo und
3: mhm. ja.
4: And the mirror's reflection I'm a-dancing on with myself When there's no one else inside In the crowded, lonely night Well, I wait so long for my love vibration And I'm dancing on with myself oh, oh, Dancing all with myself oh, oh, Dancing oh, oh, all dancin with, oh, oh, dancin with myself When there's nothing to lose And there's nothing to lose So let's sink another drink Cause it'll give me time to think If I have a chance I'd have the to dance And I'll be dancing on with myself
0: Martin Schöne hat diesen Song von Billy Idol ausgesucht für den HR2 Doppelkopf. Ursula Meist am Mikrofon. Martin Schöne ist krimi und Autor, jetzt auch Verfasser eines Jugendbuchs. Martin Schöne, wie wichtig sind denn die Leser und das Feedback und die Auseinandersetzung mit den Lesern?
1: Immens wichtig. Äh, Gerade bei dem Jugendbuch, ich komme ja aus dem Thriller-Bereich, jetzt schreibe ich für Jugendliche. Auch für Erwachsene, aber äh, Jugendliche. Und gerade da ist es dieses Feedback äh, auch ein ganz anderes. Vielleicht sogar noch intensiveres, als wenn ein Erwachsener da rangeht und abgeklärt teilweise dann äh, analysiert oder sagt, wie das und so weiter war. Aber wenn Kinder, Jugendliche mir da ein Feedback geben, äh, dann nehme ich das super ernst und freue mich auch oder denk auch mal nach, wenn es negativ kritischer ist, dass sie da äh, durchaus Recht haben und dass man da vielleicht auch noch mal anders rangehen kann beim Nächsten. Ja.
0: Ist ja nicht so ganz einfach, auch eine Sprache zu finden, den Jugendlichen auch entgegenkommt, ohne dass man sich da jetzt anbiedert oder so.
1: Ja, auch immer dieses wir glauben zu wissen, was die äh, Jugendlichen denken und was sie fühlen, da, da haben wir überhaupt gar keine Ahnung von. Ich bin natürlich auch viel von mir ausgegangen, äh, ne, weil ich äh, ja selbst auch ein Jugendlicher war und äh, wie ich das damals erlebt habe. Die Sprache in dem Buch, die besteht aus ganzen Sätzen, was bei meinen Krimis teilweise äh, eine ganz andere Sprache ist. Und das war dann auch eine Herausforderung, weil vom Schreibstil sind die total unterschiedlich.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen über Ihre andere Seite sprechen. Sie haben ja wie gesagt selbst Krimis geschrieben, Sie sind aber auch sehr gut vernetzt. Krimibuchexperte bei Dreisatz, Sie sitzen auch in zahlreichen Jurys, die Preise für Krimis vergeben. Welche Entwicklungen beobachten Sie denn im Krimi-Genre?
1: Es gibt ganz viele tolle AutorInnen muss man einfach sagen, es gibt viel mehr, beziehungsweise es werden viel mehr publiziert wie noch vor 20 Jahren etwa. Die Qualität ist sehr gut, auch von deutschen krimi -AutorInnen. Also da muss man auch mal im internationalen Vergleich äh, sagen, da müssen wir uns auch nicht verstecken, weil das immer so gern manchmal gemacht wird, ja, so ein bisschen die deutschen Krimiautoren und äh, AutorInnen muss man gar nicht. Und es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, auf was ich jetzt als Leser, was ich, auf was ich stehe. Also gibt es diese hartbold fraktion die viel aus den USA dann auch bedient. wird. Was
0: meint denn hartbold fraktion
1: Ja, das ist so: diese meistens ist es ein Ermittler oder ein ehemaliger Polizist, der sich vielleicht als Privatdetektiv verdingt und äh, der vielleicht auch der Selbstjustiz näher steht, äh, als ich sag mal dem Recht, so wie es äh, das Gesetz im Moment dann vorschlägt, aber was vielleicht gerechter ist, wie das Gesetz, was gerade dort praktiziert wird. Ne? Mhm. Im Gegensatz zu dem Hudanitz. Also Wer hat's getan, was man so schön von äh, Agatha Christie, äh, Sherlock Holmes und so weiter mhm. kannte. Und da war ja dieser Hardboiled Chandler, Hammett und so weiter aus den USA war ja im Prinzip eine Reaktion darauf, auf diesen bisschen romantischen äh, Wer hat's getan, äh, war in diese Realität ein bisschen wie Sie also, sagen, reinzuholen. Ich ja.
0: finde, das merkt man auch schon daran, wenn man seine Krimi-Bildung eigentlich nur daraus bezieht, dass man Sonntagabends den Tatort anguckt. Das hat sich ja auch sehr, sehr, sehr geändert. Da ist auch viel mehr Thriller-Elemente drin. Da ist viel mehr im Drehbuch auch immer wieder Verweise auf Hollywood-Filme, die man da irgendwie, wenn man oft ins Kino geht, auch wiedererkennt. Wenn man sie nicht wiedererkennt, sind es einfach nur Spannungselemente. Also das ist, glaube ich, so auch eine ein, ein mainstream Geschichte, dass die Entwicklung so läuft, dass immer mehr Thriller-Elemente davor kommen.
1: Ja, verkauft sich halt auch gut. Ne? Man kann äh, auf dieser Bild-, äh, Ton- und, und, und Sprachebene natürlich über Thriller-Elemente auch schnell äh, Spannung und so weiter aufbauen. Aber eine gut erzählte Geschichte, die, die kommt auch ohne Gewalt äh, oder mit wenig Gewalt, aber mit viel Spannung und so weiter durch auch aus, äh, braucht aber vielleicht ein bisschen mehr Raum, wie so ein äh, Thriller, glaube ich, manchmal.
0: Es gab eine Zeit lang so einen Boom der Regionalkrimis, mhm. also es gibt kaum ein Dorf im Westerwald oder in der Pfalz oder in Odenwald, das eben nicht Schauplatz seines gruseligen Verbrechens war. Wie sieht der aus, ist dieser Boom ungebrochen? Gibt es nach wie vor so viele Regionalautoren, die eben genau vor Ort ihren Krimi finden?
1: Ich sag mal, ja. Wobei ich diesen Begriff Regionalkrimi immer ein bisschen äh, nicht so, so glücklich äh, finde, weil Regionalkrimi hört sich so ein bisschen an nach Regionalliga oder so. Ne? Als könnte man da, wäre das schon ein Qualitätskriterium zu sagen, ist ja nur ein Regionalkrimi. Nee, vielleicht sollte man eher so in Richtung Heimatkrimi. Gehen, ne? Wo man, ich sage mal, die Menschen in dieser Region, in dieser Stadt äh, und auch die Bräuche, die Eigentümlichkeiten, wo das natürlich noch mit weiter herausgestellt wird und auch ein ganz wichtiger Bestandteil von dieser äh, sozialen Struktur in diesem Krimi ist. Man hat ja, ich glaube, oh, wann war das mit den Eifel-Krimis, hat es ja letztendlich angefangen mhm. ne? mit Jacques Berndorf, wo man dann gesagt hat, oh, der Regionalkrimi ungefähr ist geboren. Ja, gibt es immer noch.
0: Es gibt aber auch auf der anderen Seite viele Krimis, die in Ländern verortet sind. Also Skandinavien gilt als ja als eine ganz andere Farbe, als was weiß ich was, der belgische, der französische, der italienische Krimi. Stimmen denn da diese Klischees von den düsteren nordischen Krimis und den vielleicht eleganteren französischen?
1: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, auf keinen Fall. Ja, man kann schon sagen. Ne? Also wenn man sich die nordischen Krimis anguckt, da ist es immer so ein bisschen dunkel, da ist es immer so ein bisschen depressiv. Meistens hat der Kommissar oder die Kommissarin ein Alkoholproblem oder ein Depressionsproblem oder sonst was. Und in Italien, da äh, ist das Dolce Vita vielleicht noch ein bisschen angesagt. Und dann kommt das Grauen über einen äh, hereingebrochen. Ja, letztendlich kann man sagen, äh, da ist durchaus natürlich was dran ne? und das hat aber auch äh, mit, mit, ich sag mal, mit jeder einzelnen Geschichte des Landes, wenn ich da an den Norden denke, äh, wo es eh lange dunkel ist und kalt, natürlich sucht man sowas dann auch als Leser auch, weil man sich das auch so vorstellt und es wird auch bedient, will, auf jeden Fall.
0: Sie sind ja bei Dreiser bei der Kulturzeit auch zuständig für die Rubrik krimi -Buchtipps. Das ganz Besondere daran ist ja, dass Sie Material aus anderen Krimis, aus anderen Filmen finden müssen, denn natürlich können Sie das nicht alles selber drehen, das beschreitet das Budget dann doch gewaltig. Wie machen Sie das denn, diese Bildsuche, diese Recherche?
1: Ja, erst muss ich mal, also ich habe es vor ungefähr 17 Jahren angefangen, ich habe jetzt 400 Bücher bebildert. Ich habe mal nachgerechnet und habe mir am Anfang den allerersten, da habe ich noch selber gedreht. Da bin ich als Mönch verkleidet noch durch den Schnee im Schwarzwald gestiefelt. Da ging es um Oliver Bottini, Mord im Zeichen des Sen. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das jeden, also jeden Monat machen müsste, was das A kostet und so weiter. Und dann bin ich mal auf die Idee gekommen, da gibt es Derek, da gibt es einen Fall für zwei, da gibt es die Sokos, da ist ja schon mal alles drin. Und da gibt es dann auch so Bildstrecken, wo man nicht direkt die ganzen Schauspieler, da gab es ja auch namhafte Schauspieler, Eris Berben oder, oder wer auch immer da mitgespielt hat, die will man ja nicht unbedingt dann äh, sehen. Man will sie schon sehen, aber dann ist der Fokus nicht mehr auf meinem Krimi, sondern auf dem Schauspieler, das ist auch nicht so gut. Ja, und dann guckt man sich wirklich jede Folge auf, an und überlegt, macht sogar ein Archiv, wo sowas drinsteht, äh, da wird eine Bank überfallen, da wird so, weil das ist ja nicht bei uns nicht so ausgewertet, da ist nur nach Sachinhalt ausgewertet. Ne? Mhm. Da, was weiß ich, die Tochter verschwindet und Kommissar äh, Zimmermann sucht nach den Tätern. Das ist alles, aber was da für Bilder drin sind, gibt es nicht. Also Recherche, gucken, gucken, gucken und dann aus acht verschiedenen, sage ich mal, Krimis, einen Krimi-Tipp zusammenbasteln und den dann natürlich auch äh, so zu gestalten, dass es aussieht, als wäre es genau dafür gedreht worden. Mhm. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Eine Frage noch zum Schluss. Also Sie müssen ja doch auch eine unglaubliche Zielstrebigkeit haben. Wenn man überlegt, Kulturzeit, das ist schon ein Fulltime-Job, der ist auch sehr fordernd. Wie ist das zu schaffen, mehrere Krimis und ein Jugendbuch zu schreiben, wenn man parallel auch immer Dienste bei der Kulturzeit macht? Wie geht das?
1: Ja, das habe ich mich im Nachhinein auch oft gefragt. Als ich meine Krimis geschrieben habe, habe ich den, den ersten Krimi in drei Monaten geschrieben. Da hatte ich aber nicht drei Monate frei, sondern hatte vielleicht in den drei Monaten zwei Wochen frei und hatte kein Privatleben, bin morgens aufgestanden ich habe gefrühstückt, bin zur Arbeit gefahren, heimgekommen, Abend gegessen, geschrieben, bis spät in die Nacht geschlafen, morgens gefrühstückt, zur Arbeit und so weiter. Das war eine unglaubliche Disziplin die ich dann da für drei Monate durchgehalten habe. Und wenn ich mir am Wochenende mal was äh, vorgenommen habe und habe gesagt, den Samstag machst du mal nichts, fährst da dann bin ich da auf diese Party gefahren, stand ich da. Nach zehn Minuten habe ich gesagt, du musst hier weg, du musst deinen Schreibtisch mhm. schreiben. Na, also man hatte dann auch keinen Spaß am Privatleben in der Zeit. Und ich weiß es aber bis heute nicht, wie das alles unter einen Deckel zu kriegen war. und Aber irgendwie ist es schön.
0: Martin Schöne im HR2 Doppelkopf. Wie geht's denn jetzt weiter? Ist da schon jetzt das nächste Buch wieder in der Mache oder ist jetzt erstmal Pause?
1: Naja, ich hatte ja durch meine, meine Herzerkrankung hatte ich erstmal eine längere Pause. Ich habe zwei Bücher angefangen. Das eine ist ein Vierter Wolf. Das andere ist ein Solitär, der in Frankfurt spielt. Ein Psycho-Thriller. Eigentlich auch so ein Herzensprojekt. Und nachdem ich die Zeitensammler jetzt. Habe, das ist ja die Zeitensammler, Jan und das Geheimnis der letzten Stunde, das ist der Untertitel, da habe ich auch schon Ideen und auch schon angefangen, einen zweiten Teil.
0: Tja, wir werden das beobachten, aufmerksam. Vielen Dank an Martin Schöne, Autor, Krimiexperte, Kulturredakteur. Sein Jugendbuch, über das wir hier vor allem gesprochen haben, heißt Die Zeitensammler und ist im Verlag Rheinlese erschienen. Und falls Sie den Anfang der Sendung verpasst haben, nachzuhören ist auch dieser hr2-Doppelkopf in der ARD-Mediathek. »Ziemlich beste Freunde« war ein Film über eine sehr ungewöhnliche Beziehung zwischen zwei Männern. Martin Schöne ganz kurz zum Schluss. Das ist die letzte Musik, die wir hier spielen, die Sie ausgesucht haben. Das ist ja auch ein Thema, das in Ihrem Buch wichtig ist. Was sollte man tun ohne »Ziemlich beste Freunde«?
1: So sieht es nämlich aus. Ohne die besten Freunde, in diesem Fall ja Marie und auch der Hund Lunik, geht es nicht. Und so ist das im, im wahren Leben auch. Ne?
0: Im Original heißt dieser Titel Una Martina, ist komponiert von Ludovico Enaudi. Und mit diesem Titel geht der Doppelkopf jetzt zu Ende. Ich verabschiede mich, ihr Mikrofon war Ursula Mai und mein Gast heißt Martin Schöne.